0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y conseguir más ventas online. Y también a que lleves una buena, un buen equilibrio ¿no? <ríe> entre la vida profesional y la vida personal, que para eso tenemos aquí hoy a, a una súper invitada que es Lucía Orviler. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Alicia. Estoy muy contenta de poder estar aquí contigo. Yo también voy de eh, Te voy a presentar, ¿vale? Y ahora sí que después tú ya nos aportas un poco más. Lucía es multiemprendedora, se define como multiemprendedora, experta en comunicación, marketing estratégico y desarrollo de negocio. Cerró su primera empresa al cabo de dos años porque arrasó con el resto de esferas de su vida, ahora nos vas a contar. Sí. Y se, eh, desde hace diez años ayuda a personas con un negocio propio a trabajar su mentalidad emprendedora para que lideren sus empresas con foco, seguridad y control. Súper importante, ¿verdad, Lucía? Cuéntanos un poquito más sobre es clave. Y, y esto que comentas, ¿no? De, de cerré dos años no pude y, y luego he cambiado, eso me parece muy interesante. Así que sí que vamos por ahí. Pues Claro que sí. Eh,
1: de hecho, en la biografía que has leído no lo dice, pero ese primer negocio que yo cerré fundamentalmente era un e-commerce. O sea que imagínate si tiene sentido vale. que esté hoy aquí eh, porque precisamente, bueno, esta idea de yo en un momento dado de mi vida, después de todo un periplo profesional en el que los primeros, pues la primera década, pues... Te, te, te has formado ¿no? y te pones a experimentar el mundo profesional. Tuve muy buenas oportunidades internacionales, en multinacionales, en embajadas, viviendo y trabajando en distintos países y lo que era éxito para todos los demás, para mí era una jaula en la cual sentía una enorme claustrofobia y cada vez que pues, llegaba algún hito de estos extraordinarios de que te van a ascender o que te proponen algo como muy jugoso, yo decía es que me, me tengo que huir de aquí porque no me siento cómoda, ¿no? Entonces, después de ir acumulando muchas experiencias, yo vengo de un bagaje de comunicación, de publicidad, de marketing, pero claro, yo estuve en la universidad hace 20 años. Es decir, hace 20 años hablábamos de marketing estratégico, de los fundamentos, ¿no? Todo esto del universo de la digitalización ha surgido después. Y fui coleccionando una serie de experiencias, comercio internacional, esto de la comunicación, el marketing, la estrategia, la consultoría, eh, moda, de repente cosas como que eran muy eclécticas y no tenían nada que ver. Y cuando en un momento dado yo estaba viviendo en China y decidí que no podía más, tenía una fábrica de bisutería allí y quise volver a España, pues eh, decidí ser libre. Y para mí emprender y ser libre iban de la mano. Total, que monté un negocio en base a un montón de cosas que sabía hacer. Porque yo uh -huh. era una friki que desde los 14 años ya les había pedido a mis padres que me pusieran una línea de teléfono conectada a internet de eso que hacía ruido como un fax, ¿te acuerdas? El modem,
0: el modem. Terrible
1: terrible. Entonces yo y no había nada, no había Google, no había nada que hacer online, pero a mí me parecía fascinante esa ventana al mundo, ¿no? Entonces, desde muy joven sí que me picó mucho la curiosidad. De hecho, la tesina final de la carrera la basé en la teoría de que la publicidad online podía tener tener la misma o mayor eficacia que la publicidad convencional a la que estábamos acostumbrados. O sea, imagínate, hace 20 años que no había ni documentación a este respecto ni herramientas, ¿no? Y pues me pareció lógico eh, juntar todo ese expertise que yo tenía y crear un e-commerce eh, en torno al mundo de la moda, porque yo había estado trabajando en el mundo de la moda en esa última experiencia, sabía cómo crear colecciones, sabía cómo traer la mercancía desde China, eh, entendía de comunicación, de marketing, había seguido en contacto uh -huh. con todos los avances que había y pensé, el e-commerce es el formato perfecto para mí. Es verdad que no era la única línea de negocio, yo también vendía al por mayor a otras boutiques que distribuían eh, mis productos, pero claro, pues de repente me vi yo sola haciendo todo, Alicia, yéndome a China a elegir la mercancía, trayéndome a uh -huh. la de China en contenedores, gestionando todos los papeleos de las importaciones, de las exportaciones, de los aranceles, del tener una empresa, de gestionar un almacén, de tener un e-commerce, soy una tipa muy curiosa y muy geek... Y para mí era inconcebible tener un PrestaShop, que era la plataforma uh -huh. que usaba en ese momento, eh, en manos de unos proveedores externos, de unos eh, pues una agencia ¿no? que me, que me la había uh -huh. montado, pero que si yo quería cambiar un producto, una coma o lo que fuera, yo necesitaba entender cómo funcionaban las claro. tripas de aquello. ¿no? Pero también era la que hacía las fotos, también era la que preparaba los pedidos. Luego se fue incorporando eh, gente que me ayudó en el equipo. ¿no? Pero al fin y al cabo, pues en esos dos años, yo hice mío... Y, o mía la máxima de que para emprender hay que sufrir muchísimo y trabajar muchísimo <risa> y darlo todo por el negocio y así lo hice y por suerte un día pues eh, después de muchas señales de alarma de esas que van apareciendo pero que tú no les prestas atención porque estás completamente obsesionada con tu proyecto y con sacarlo adelante y de hecho lo conseguí, era un negocio que funcionaba, pero no veía a mi familia, no veía a mis amigos, no disfrutaba de la vida, no me sentaba a leer, uh -huh. no me sentaba a escribir, no iba a un concierto no me permitía eh, espacios de disfrute y de deleite para mí es decir, tenía un negocio que funcionaba y una vida de mierda con perdón de la expresión uh -huh. ¿no? la única cosa que sí que guardaba para mí era salir a correr y en ese, en ese sentido me volví también muy obsesiva porque era la forma que yo había encontrado desconectar de mi negocio, eran 24 horas al día el negocio, excepto la hora Porque que corres, salía. Bueno, por
0: lo menos eso ya es importante.
1: Claro, ¿qué pasó? Que me lesioné de tanto correr, tanto va a la fuente que al final se rompe, ah. ¿no? Y claro, <risa> cuando me lesioné ahí ya empezaron a explotar muchas otras cosas, ¿no? Y fue cuando me di cuenta de que realmente eh, esa forma de abordar el emprendimiento no tenía ningún sentido, por un lado, no me hacía feliz, por otro lado, y que tampoco el modelo de negocio que yo había elegido, eh, pues me, me, me terminaba de, de funcionar nada. a mí uh -huh. personalmente. Y pues en ese viaje de reencontrarme conmigo misma y reenfocarme y redefinirme y redescubrirme, pues descubrí que quería dedicarme a ayudar a otros, que era algo que se me daba muy bien a poder Trazar estrategias que funcionaran de marketing porque colaboraba mucho con esta agencia que te digo, que me llevaba al Prestashop y me decían, creamos webs increíbles, pero luego la peña no vende. Uh -huh. Pero tú eres muy buena haciendo eso, ¿por qué no nos ayudas a eh, esa parte? ¿no? La, el marketing estratégico, las tácticas digitales que se pueden implementar para que vendan más, porque tienen buenos productos, tienen buenas tiendas y lo que falta es gente interesada en comprar. no Y así lo hice, tuve una suerte enorme de que me prestaran su cartera de clientes para arrancar pero Alicia, ¿sabes lo que me encontré? Okay. Que todos esos emprendedores, todos esos autónomos que habían volcado sus sueños eh, en tener un e-commerce que funcionara o una página web que vendiera servicios, me da igual, ¿no? Un e-commerce uh -huh. al final es tu vendes online, pues estaban igual de perdidos que yo. No sabían lo que querían, no sabían por qué lo querían, eh, confundían marketing táctico con marketing estratégico, no le daban visibilidad al negocio porque sentían vergüenza a ellos de darse visibilidad a sí mismos o porque tenían uh -huh. relaciones poco saludables con el dinero o porque sentían desconfianza, el famoso síndrome del impostor, ¿no? Y dije, caray, están igual, o sea, esto no lo puedo soportar. Entonces ahí empecé a meter en mi coctelera no solo marketing estratégico, desarrollo de negocio y demás, sistemas de los que nos hacen la vida más fácil, de los que seguro que tú nos puedes eh, compartir un montón, sino mucha mentalidad, mucho mindset, mucho, eh, muchas herramientas prácticas de desarrollo y crecimiento personal porque al final emprender es como pues, una oportunidad para, para ponerte frente a un espejo y decidir ¿en quién te tienes que convertir y hacer cosas por ese proyecto que por ti mismo no harías? Como ser madre, ¿no? Eh, uh -huh. O como tantas otras oportunidades en la vida que, que te enfrentan a retos más grandes que tú y te utilizas esa palanca. Pero claro, hay que saber utilizarla y no nos lo explican esto.
0: Vale, sí. De hecho, bueno, una pregunta que se me ocurre así de entrada muy sencilla, ¿no? Se habla mucho del mindset, de trabajar el mindset. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito más. ¿De qué va todo el mindset? <risa> Pues esto
1: del mindset yo lo abordo desde el entrenamiento, es decir, al final nuestra mentalidad, nuestra forma de ver el mundo, está eh, graduada como unas gafas de una manera determinada, en función de pues, el país en el que hemos eh, nacido, la familia en la que nos hemos criado, la sociedad, la religión, eh, los círculos sociales, etc. ¿no? Nos, nos parecemos bastante a nuestros amigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que pasa? Que tú naces. Y, y te ponen esas gafas y como te las ponen de entrada, tú no percibes y no te cuestionas si eso es así o puede ser de otra determinada manera, ¿no? Pero al final esa forma de ver el mundo se puede moldear a base de entrenamiento, por eso decía eh, la, 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 el que es como el ejercicio, que es como un músculo. Nuestra mentalidad es algo que día a día podemos ir trabajando de manera que expandamos esos límites que en verdad son irreales, es una especie de código informático o de holograma que está ahí y es así, pero puede ser de cualquier otra manera, ¿no? Es decir, por ejemplo, eh, tú te equivocas y los emprendedores nos equivocamos todo el rato porque somos gente que tiene que tomar decisiones y tiene que pasar a la acción. Tú puedes decidir si una equivocación es un fracaso o si una equivocación es un aprendizaje que forma parte de un proceso. Eso uh -huh. es un cambio de mentalidad, ¿no? Tú puedes tener una visión del dinero o de la gente con dinero eh, que etiquetas de una determinada manera. Puedes pensar que los ricos son avaros, que los ricos son codiciosos o que los ricos son malignos o que eh, el poder pervierte y este tipo de cosas, uh -huh. pero el dinero, en verdad, si lo piensas, es neutro. El dinero no es bueno ni malo. Como no lo es... Un cuchillo. Con un cuchillo tú puedes preparar una cena para tu familia o puedes cargarte a un tío. Uh
0: -huh.
1: ¿Es, ¿Es bueno o es malo el dinero? ¿Es bueno o es malo el cuchillo? Es una herramienta y lo etiquetamos. Y ahí está la clave. Le ponemos etiquetas de casi maniqueas, ¿no? Este mundo de niños, de los buenos y los malos, lo blanco y lo negro. Y en el fondo, pues nada es tan blanco, nada es tan negro y la etiqueta que tienen las cosas colgadas, pues tú puedes elegir cambiarla. Entonces ahí uh -huh. es donde la mentalidad yo creo que es importante identificar que, que se puede trabajar y entender que es un trabajo que requiere compromiso y constancia y que además, desde mi perspectiva, afortunadamente, no se acaba nunca, uh -huh. porque los retos que vas superando y esos techos de cristal que todos tenemos y que vas eh, eliminando pues eh, siguen apareciendo otros y eso es como un videojuego, ¿no? Donde vas pasando pantallas y de repente ves el mundo de una manera y ya esas gafas de serie que traías, pues no tienen mucho sentido. Entonces te diría que eso de la mentalidad es como ir cambiándote la graduación de las gafas de forma paulatina a medida que te vas enfrentando a la decisión de convertirte en una persona que hoy no eres porque quieres unos resultados
0: diferentes es como muy pensar en positivo, ¿no? Yo lo veo como muy pensar en positivo, ¿no? En lugar de estar machacándote por eh, no he hecho esto, no he puedo hacer aquello, ¿no? Porque muchas veces el solo prener, ¿no? Que mucha gente de, la sí. que no, de las que no escucha seguro que está solo, autónomo en su tienda online. Yo Muchísimos de mis clientes son autónomos ellos solos. Yo también soy solo prener. Entonces, eh, yo veo que muchas veces te gestionamos muchos pensamientos negativos. El pensamiento de no sí. llego a todo... El pensamiento de me he equivocado, el pensamiento de fracasado, el pensamiento de, de esto es muy esto difícil, no es perfecto. ¿no? Es como me machaco con un montón de cosas, solo veo lo negativo ¿no? y no construyo la parte positiva. Bueno, también hay, hay, hay otros mecanismos por los
1: cuales nos venimos muy arriba, ¿no? Está, por ejemplo, bueno, eh, sí. <risas> el impostor y luego está el adulador, ¿no? Que es que yo me creo que soy lo máximo y luego el mercado me devuelve un feedback que yo tengo que interpretar, pero en vez de venirme abajo, es verdad que es desde el, lo, desde el positivismo, desde el optimismo, desde la aceptación también, ¿no? Uh -huh. De aceptar que ciertas cosas son como son y que hay que hacer lo que hay que hacer para conseguir... Eh, los resultados que tú persigues es pues esta parte de la aceptación, es la compasión hacia uno mismo. Mira, una de las preguntas que yo hago a mis, eh, mis clientes antes de las sesiones conmigo tienen que rellenar un formulario no y en ese formulario una de las cosas que les pregunto es de una escala del 1 al 10 una serie de parámetros que a mí me dan la pista de cómo están evolucionando. Uno de ellos es la autocompasión porque los solopreneurs tendemos a sacar el látigo y ¿sabes qué pasa? que claro, es muy distinto emprender en solitario, que es mi, mi especialidad, lo comentábamos antes de empezar uh -huh. a grabar, no yo trabajo precisamente con estas personas, porque cuando tú tienes un socio, el peso de la responsabilidad lo compartes. Cuando tienes que tomar decisiones, conversas con otra persona que tiene otra perspectiva y otro punto de vista, y al final sientes como que has llegado a un consenso, no pero cuando tú... Está... Y aparte de que hay más manos para gestionar más cosas, que eso también eh, es como hacer malabares. Pero claro, cuando tú estás tú solo, tú estás perdido en tu laberinto mental hablando contigo mismo sin esa perspectiva externa que te, que te saque un poco de la manera que tú tienes habitual de ver las cosas y te permita pues, eh, identificar otras soluciones o otras formas de hacer o nuevas ideas creativas uh -huh. y demás. Y claro, es muy agobiante porque entre otras cosas nuestro cerebro es un poco simple. Y no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira. Y todo aquello que le repetimos eh, con una cierta consistencia lo acaba dando por cierto. Es decir, que las mentiras que nos contamos a nosotros mismos en nuestra cabeza, y a medida que las vamos repitiendo, nuestro cerebro las va identificando como ciertas. Y si yo me digo a mí misma todos los días que soy tonta, 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 voy a acabar asimilando y creyendo que soy tonta. Pero es verdad, no lo es, es un holograma, ¿no? Ya. <ríe> Entonces es esta idea de entender un poco cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona nuestra mente, y utilizarlo a nuestro favor. Saber cuáles son las reglas de este juego y, y tratar de divertirnos en el proceso.
0: ¿Cuáles dirías tú que son lo, los principales obstáculos a los que se suele enfrentar un solopreneur? Eh,
1: mira, el primero... Es que yo creo que no nos explica a nadie que emprender es un juego emocional, ¿vale? Eh, ¿Y por qué lo afirmo con rotundidad? En base a, a estos 10 años que llevo acompañando a emprendedores, yo me he dado cuenta de que los proyectos no fracasan o se estancan por falta de recursos o faltas de estrategias. Eso nunca es el problema, eso siempre se consigue. El problema son nuestros autosabotajes nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras inseguridades y además el silencio y la vergüenza con la que lo vivimos. no Entonces diría que el que no nos hayan explicado que emprender es un juego emocional y que todo esto lo vivamos con complejo, con vergüenza, en silencio, es uno de los primeros grandes obstáculos a los que nos enfrentamos. Pero tu audiencia ya aparte con, con ventaja porque ya se lo <risa> sí, estamos sí, desvelando. Sí, sí, <risa> sí. Entonces diría que ese es el primer gran obstáculo. Obstáculo, no aceptar que hay una parte de la responsabilidad que tú tienes que asumir, que es que tienes el 100% de la responsabilidad de tu vida y de tu negocio y que puedes hacer lo que quieras con ella. Yo no soy la típica que te vende el humo de sueña en grande, uh -huh. e imagínate en un yate y llevando un Ferrari. Para mí, si tú lo que quieres es ir a buscar a tus niños al cole para poderlos llevar a las extraescolares, eso es una prioridad de negocio, igual que lo es uh -huh. ganar pasta. Eh, no, claro. Es decir, que, que no se trata de eso, sino se, de darse permiso para muchas cosas eh, y el entender que esto pues, se puede trabajar y que en el caso de los solopreneurs muy a menudo necesitamos que alguien externo desde fuera nos ayude a ver eh, esos puntos ciegos que nosotros tenemos de nosotros mismos porque el autosabotaje es algo que hacemos de forma inconsciente. Y, uh -huh. y cuando tú no te das cuenta de que algo sucede de una determinada manera es muy difícil corregirlo. no Entonces este sería uno de los de los grandes obstáculos y el, y el poder eh, hablar. Otra cosa que nos sucede mucho es que nos aislamos, Alicia. Tendemos a obcecarnos con el negocio, a concentrarnos en eso, a aislarnos. Llevamos como una pesada armadura porque delante del cliente, de la familia, de los amigos, de todo el mundo, hay que demostrar que todo va bien. Uh -huh. Pero no necesariamente todo va bien. Y cuando necesitas compartir inquietudes o dudas o logros, no tienes con quién. Con lo cual nos aislamos. Y yo diría todo lo contrario. Móntatelo como quieras, sal a la calle, eh, métete online, busca grupos de personas como tú. Búscate una tribu de personas que lo entienden y que te entienden. Y que están escalando la misma montaña que tú. Y el que no ha resuelto una cosa ha resuelto otra y que te van a tender una mano. Y a otros serás tú quien le tiende la mano. no Pero el tener uh -huh. ese grupo de personas que los humanos o sea, los, al final. Los
0: mastermind ¿no? Que se llaman también mucho los. Por los ejemplo. Mastermind.
1: Por ejemplo, pero también pueden ser opciones gratuitas, te quiero decir, uh -huh. puede ser que a lo mejor eh, tienes una tienda de juguetes física y además tienes una tienda online, ¿no? Pues búscate a los otros dueños de los otros comercios de tu barrio, invítales a tomar un café, conoce a esa gente, búscate uh -huh. online eventos que se hagan en tu ciudad o en tu eh, localidad y sí. sal y conoce a otros. Que esa, totalmente parecidas. de acuerdo
0: contigo, que esa parte es súper importante. Vamos, yo la, 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 la vivo, ¿no? Y también a raíz del COVID quizás como que se ha, se ha acentuado más esa parte de aislarnos, ¿no? Y sí. yo tengo muchos clientes que, que como tienen tienda online, dicen yo, ¿para qué voy a hacer nada offline? Digo, es que también es muy importante relacionarse con, con gente de Totalmente. De, otro, de que de algún modo se complemente contigo o que compartan las mismas inquietudes yo de hecho lo, lo yo me doy cuenta yo me, muchas veces me aíslo ¿no? en mi ordenador mis videoconferencias todo online pero luego he ido a algún evento de formación también no y y, y ahí me encuentro a, a gente a colegas profesionales y me da una alegría y vuelvo con un subidón de energía ¿eh? con energía con ideas con otras formas de hacer, con
1: el poder compartir, si es que los humanos somos gregarios por naturaleza, necesitamos del grupo, entonces eh, yo creo que, que tendemos mucho a aislarnos los solopreneurs y en el mundo eh, de, de, de la operación empresarial online más, entonces diría, cuidado con esto, no os aisléis, si queréis reuniros online también, pero es verdad que el poder de lo presencial es, es muy fuerte, es muy muy fuerte Sí, totalmente de acuerdo y eh, bueno, es que, claro, retos y obstáculos que tenemos los emprendedores son, son absolutamente infinitos, pero, pero diría que estos dos son bastante, bastante comunes entre uh -huh. todos los emprendedores. Y solo por cerrar y, y por dejar un broche, que tres siempre queda mejor que dos, diría que uno de los grandes, eh, de las grandes catarsis o de los grandes avances de estos cuánticos que se producen cuando el emprendedor entiende que tiene que abandonar su mentalidad de empleado y tiene que abrazar la mentalidad de CEO, del director de ese negocio, del capitán de ese cohete, eh, porque no es lo mismo trabajar para otro que gestionar una empresa. Y aunque estés tú solo, y aunque seas freelance, autónomo o llámate como te dé la gana, tú solo eres todo el organigrama de cualquier otra empresa. Y lo que tendemos a hacer los emprendedores, los soloprener, sobre todo, que estamos al frente de todas las tareas eh, que requiere de nosotros el negocio, es que tendemos a escudarnos en aquellas que nos resultan cómodas o agradables, damos un poco la espalda a aquellas que nos molestan un poco más y por lo general todas aquellas tareas eh, que demanda un rol más elevado, no pues el director de ventas, el director de marketing y si seguimos subiendo el CEO, como son nuevas para nosotros, nos producen como vértigo y tendemos a obviarlas. Pero el resultado de nuestro negocio depende de en qué nivel estemos nosotros metiendo sobre todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Y cuanto más elevado sea ese rol dentro de la jerarquía, es bastante probable que el retorno sea mucho claro. mayor. ¿no? Entonces, es importante que, que no le tengamos miedo, que nadie nace aprendiendo a ser empresario, uh -huh. pero que hay que aspirar a serlo, diría que es el gran, el gran reto.
0: De hecho, bueno, lo uno con, con la siguiente pregunta que tenía no es cómo poner el foco en lo que realmente necesita mi negocio, ¿no? En mm. lo que un poco, pues son, son tantas tareas que nos dejamos llevar por el día a día y lo que tú dices, no nos ponemos a pararnos a pensar dónde pongo yo más valor en mi negocio eh, y, y bueno, y, y cómo mejorar en mi negocio, ¿no? Es decir, cómo crecer, es pensar como tú dices, pensar como un CEO. Totalmente. Pues me encanta esta pregunta porque yo creo que vamos
1: precisamente muy desorientados, ¿no? Eh, mi, mi podcast se llama Focusprener precisamente para ayudar a poner el foco en lo que de verdad nos ayuda ahora a avanzar, ¿no? Y nos ayuda a quién? A tu negocio y a ti o a mi negocio y a mí, eh, al negocio eh, y a ellos de la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Creo que el, el primer concepto esencial que ayuda muchísimo a ganar claridad es entender que todo negocio atraviesa una serie de fases de desarrollo y que no es lo mismo un negocio el día cero que el día diez mil, ¿no? Mm -hmm. En esas distintas fases del desarrollo, tanto nuestro negocio como nosotros necesitamos trabajar una, cosa, una serie de cosas que son prioritarias, que son esenciales. Y te pongo un ejemplo. El día uno del partido, cuando tú tienes una idea, lo que tienes que hacer primero de todo es validarla, porque somos unos fenómenos montándonos pelis, pero luego eso hay que validarlo con el mercado, hay que eh, saber si de verdad hay un mercado preparado para comprar eso que nosotros queremos vender. ¿Qué es lo que pasa? Que veo que muchos emprendedores esperan a tener la página web, a tener el catálogo cargado, a tener el logo perfecto, a tener el copywriting que no sé qué, el sistema del CRM de no sé cuál... Y, Sal a la calle y vende. Métete en foros donde. y pregunta, intenta vender, vende sin vender, aunque no tengas el producto, pero valida. Hay, que, hay un millón de maneras de validar, ¿no? Pero sería. Ah. antes de ponerte a pensar que si vas a hacer mail marketing o que si vas a hacer no sé qué otra historia, primero valida. Pero bueno, pongamos el caso de que sí, ¿vale? De que tú tienes una idea de negocio, que la has validado y que estás en fase de arranque. En fase de arranque, lo que tienes que hacer es vender. Vender y vender y vender y dejarte de historias. Y aquí veo mucho, sobre todo en el universo digital, emprendedores, solopreneurs, eh, que se esconden detrás de todas las tácticas y estrategias y fórmulas milagrosas del marketing para no vender. Uh -huh. Pero es que muy probablemente todas esas técnicas de crecimiento tienen mucho más sentido en una fase en la que tú estás precisamente en fase de crecimiento, no en fase de arranque. Y te lo decía antes, yo tenía un e-commerce y yo tuve un e-commerce que acabó funcionando y que era sostenible por sí solo, pero lo primero que hice para garantizar que mi negocio iba a tener el músculo financiero para funcionar fue irme a ver a todas las señoras que tenían boutiques en los barrios en los que yo consideraba que mi surtido tenía sentido. Es decir, mi cuerpo... Lo cogí, lo levanté de la silla, lo saqué del ordenador. Lo importante. <risa> claro, y hay maneras, ¿no? Quiero
0: decir, si vendes tornillos, sí, sí. pues, pues también. Y si vendes lo que sea, también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo, una de las cosas que siempre insisto mucho en mi programa de mentoring, ¿no? Que hay muchas tiendas online que están empezando. Y nos tendemos a sentarnos con las redes sociales, blog y redes sociales, y pensamos que. Que, que los, los clientes, clientes van a venir todo. en manada. Claro, locos. y yo creo que es sobre todo cuando no nos conocen, ¿no? Que tenemos que trabajar el branding. Súper importante es salir de la pantalla del ordenador y moverte. Totalmente. Y organizar. Vamos, yo, yo, fíjate, yo he tenido una experiencia, en cierto sentido, similar a la tuya, ¿no? Yo tenía una tienda online, vengo del mundo de la consultoría, he trabajado en Accenture muchos años de gerente. Eh, y, bueno, pues, a mí con la crisis del 2009, ¿no? La crisis de la burbuja inmobiliaria, empezaron a hacer ajustes de... De, de, de todos los empleados, bueno, sí, claro de repente con 39 años me encontré en el paro dije, ostras, ¿qué ha pasado con mi vida? Y monté una tienda online, ¿no? Y, y, y bueno, pues la verdad es que son muchísimos obstáculos a los que te enfrentas, ¿verdad? Y, y, y bueno, también mucho aprendizaje. Yo, de hecho, mi tienda online la cerré. Eh, mm. Pues por, por diversos motivos, tengo un episodio en el podcast donde, donde lo cuento, ¿no? Pues lo buscaré, se, juntaron, lo se juntó tema de socios, que había no ahí había, no había feeling con los, con los socios, tema de producto, no tenía un buen producto, tema de que la, a mí la moda me gusta, pero tampoco me apasiona, ¿no? Mm -hmm. pero, pero sí es verdad que yo cuando empecé, empecé, pues hacía meriendas con influencers de Málaga, me buscaba quiénes eran los influencers de Málaga, hacía una merienda, los invitaba a merendar, me costaba 50 euros como mucho, y claro. tenía a ocho influencers haciéndose fotos, mencionándome en redes, yo siempre buscaba esas acciones, sobre todo también lo que tú dices de relacionarte, ¿no? Es que tienes que conocer quién hay por lo menos Exacto. en tu ciudad, quién hay vendiendo lo mismo que tú, o quién hay eh, que te pueda dar visibilidad, qué tipo de colaboraciones, yo creo que eso lo veo súper importante y es un error creo, muy frecuente en, en mucho en lo que tú dices, ¿no? La comodidad, ¿no? Me, quedo, me quedo en la comodidad. Y si nos no escondemos doy... detrás de, de las pantallas y yo creo que para, para para darle la
1: tracción, al final la inercia, eh, lo más difícil de un coche es arrancarlo, ¿no? Eh, pero una vez que está en movimiento es mucho más fácil de mover el volante. Bueno, ahora tenemos dirección asistida, pero... Eh, y con los negocios pasa lo mismo, entonces diría, estás en fase de arranque, vender, 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 y vender significa priorizarlo desde el punto de vista del negocio y tú en tu mentalidad, porque muchos tenemos un montón de pensamientos limitantes y etiquetas negativas con respecto a esto del vender... Que te las tienes que trabajar, porque si no, vas a sabotear la venta. Vas a esconderte, no vas a vender, no te vas a comer un rosco. Y si no tienes un negocio rentable, no tienes un negocio, tienes otra cosa, ¿no? Tienes un dolor de cabeza bastante importante. Sí, sí. Eh, pero claro, luego después llega la fase de crecimiento. Y entonces ahí sí, el universo del marketing digital y cómo puedes eh, crecer de forma escalable y todo esto. Pero si a ti te da vergüenza darte visibilidad y te da vergüenza dársela a tu negocio, de nuevo
0: vas a cometer un montón de autosabotajes que, que van a estar frenando ese, ese crecimiento. Es otro problema bastante usual que yo veo, ¿no? Yo, es que me da vergüenza seguir en las redes, yo no me quiero grabar en vídeo, es que me da vergüenza, ¿no? <risa> Eso sí,
1: sí, sí. sí. <risa> Pero, y por, y, ¿y por qué te da vergüenza, no? Y ahí es donde volvemos a esta idea de la mentalidad tan importante de aprender a entrenar y trabajar, eh, y que no estuvo antes en la cabeza, que hay ejercicios que se pueden hacer y practicar, y de menos a más vas ejercitando un músculo de la visibilidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es pues que me da vergüenza, es que tal, vale, vamos a buscar maneras en las que tú puedas darte visibilidad, ponerle cara y ojos eh, y voz a tu marca, a tu nombre, a tu proyecto. Donde te sientas un poco incómodo, pero no del todo incómodo, no te vas a abrir un canal de YouTube todavía, que además a lo mejor ni siquiera hace falta, ¿no? Vamos a ir dando pasos para que tú veas que eso que te parecía absolutamente imposible es posible. Y además es rentable, porque <risa> tenemos un negocio y se trata también de mejorar sus resultados, ¿no?
0: Veo eso muy de la mano de la formación, ¿no? Eh, Lucía, porque al final tenemos que ser conscientes y tenemos que hacer casi de todo, donde no sabemos. Para formarme, ¿no? Yo creo que tú mm. lo has comentado. Yo igual, yo cuando empecé, fíjate que yo vengo del mundo de la tecnología, de la consultoría, pero para mí una tienda online era un negocio totalmente claro. desconocido para mí. Yo había hecho páginas web para un montón de empresas de, de IBEX pero cuando tú te enfrentas a tu negocio y dices que yo no, primero, yo no sé emprender, yo lo primero que hice fue un curso de cómo emprender, fíjate lo que te digo. <risa> bueno Luego, eh, Lo segundo que hice fue un MBA pues, especializado en marketing digital, es decir, que siempre es súper importante, ¿no? Yo creo que si no sí. sé, si no me estoy acomoda vendiendo, pues tengo que aprender, ¿no? Yo creo que la formación ahí es súper importante. Total, la formación yo creo que es una de las claves, pero es verdad que la formación por sí
1: sola no sirve de nada porque ahora se ha puesto muy de moda o es una tendencia o es un comportamiento que veo muy habitualmente, que es, invierto mucho en formación, pero luego no implemento. Bueno, claro. Claro, pero es que no es, no es como Netflix, vayan pasando capítulos, ¿no? Tenemos que comprometernos con la formación, tenemos que comprometernos a hacer con lo que nos están proponiendo hacer, ¿no? Eh, y, y yo creo que es esencial. Sí que es verdad Ana, que priorizaría exactamente lo que tú dices, ¿Dónde notas que tu negocio es vulnerable? Porque tú te sientes inseguro, porque no tienes eh, la capacitación que necesitarías para, sentirse, para sentirte seguro. En contraprestación, elegir el curso que te apetece hacer porque es lo que a ti más te pone y ha salido la última tendencia de no sé uh -huh. qué y tal. Ahí volvemos al pacto con la realidad, a la aceptación de cuál es tu realidad. ¿Dónde poner el foco? Pues en, en que no haya grietas. En rellenar cachitos que tú ves uh -huh. que hay, hay un agujero, ¿no? Aunque no claro. sea lo que más te apetezca hacer, pero que es lo que es bueno para ti y para tu negocio en ese momento.
0: Claro. De hecho, bueno, dicho formación, también podría ser delegar Es decir, que también. si yo no soy bueno eh, llevando redes, pues voy a buscarme una empresa que me ayude a llevar redes, ¿no? Muchas veces no valoramos el coste-beneficio de lo que hacemos.
1: Ahí hay un súper obstáculo común, pensamiento limitante, bloqueo, llámalo reto, que es esta idea también de invertir. Tendemos los solopreneurs a, a pensar, bueno, lo aprendo a hacer yo eh, y ah. ya lo hago todo yo, ya lo hago todo yo, pero tú no lo vas a hacer con la excelencia de un profesional, no, es que no tengo el dinero, ya, pero es que igual el es al revés. O sea, haz un esfuerzo e invierte en ayuda profesional, no de gente mediocre, sino de gente buena de verdad que te ayude a propulsar tu negocio. Invierte en ti, porque si tú no inviertes en ti, tu cliente tampoco va a invertir en ti, ¿no? Y tendemos a ser como rácanos eh, con el invertir en ayuda, con el invertir en profesionales, con el, bueno, me hago un curso de estos de uh -huh. cuatro horas y ya sé kung fu, ¿no?
0: <risa> no, sí, sí, totalmente. Eh, comentábamos al principio del episodio que por ejemplo después de dos años con el, con el negocio petaste entonces sí. eh, si tú volvieras a empezar en ese sentido ¿qué cosas habrías hecho diferentes para hmm. no petar en esos dos años? Las dos palabras con las que vas a conseguir que las ventas de tu e-commerce aumenten son compromiso y estrategia Para que tu tienda online sea rentable primero debes comprometerte al 100% y tener los conocimientos necesarios para tomar buenas decisiones. Soy Alicia Macías y te presento mi programa Domina tu e-commerce. En esta formación mentorizada te ayudo a tener una visión 360 del mundo del comercio electrónico para que aprendas a dirigir tu tienda online y vendas más. Y así es como lo vamos a conseguir, analizando el estado de tu negocio y creando una estrategia digital efectiva, utilizando las herramientas del marketing online más adecuadas para tu tienda y guiándote en todo momento para que controles cada paso del proceso. Además, en Domina tu e-commerce podrás acceder a mi plataforma online siempre que quieras. Haremos sesiones grupales para resolver dudas y revisar avances. Y para que compartas tus experiencias con otros emprendedores del mundo e-commerce, te daré acceso a mi grupo privado de Facebook. Si piensas que este es el impulso que necesitas para que las ventas de tu tienda online despeguen, Entra en mi programa y comienza a dominar tu e-commerce.
1: Mira. Eh, a día de hoy te diría que haría exactamente lo mismo porque es lo que me ha traído al camino en el que vale. hoy me encuentro, pero para quienes nos están escuchando, que no hace falta que
0: se den No, lo el digo tropezón. porque puede haber mucha gente identificada contigo, claro, ¿eh? que sea, claro, que en ese momento, o que esté ahora, que oh, conozco mucha gente que tiene tienda online, que le escaricias que no me da la vida. Total. Eh, eh, que, mira, que,
1: eh, diría... Eh, Saciar esa curiosidad personal por querer entender cómo funcionan las cosas, pero delegar antes. Yo tenía que haber delegado antes, es decir, yo me ponía a hacer las fotos porque me encantaba hacer las fotos de producto yo me ponía a hacer las fichas de producto porque me parecía que tenía todo el sentido del mundo comunicar desde el sitio donde en esa mezcla de copywriting con SEO, con tal, pero además era moda, o sea que era muy efímero, era todo un follón, ¿no? Eh, pero también gestionaba el stock, eh, llevaba la dirección del almacén. Por otro lado, era yo la que llevaba la relación directa también con los clientes eh, de business to business, ¿no? Y sí que es cierto que delegué las partes más ejecutivas de pues, almacén, eh, fotografía, redes sociales, obviamente la preparación de los pedidos y demás, pero hubo otras muchas cosas que tenía que haber delegado antes para descargarme. Está bien que aprendas a hacerlo, está bien que lo domines para poder delegar, pero delega lo más rápido posible porque entonces si no es cuando, cuando te quemas y cuando además no puedes seguir abordando retos más grandes, ¿no? Eh, uh -huh. Yo que sé, ahora se me ocurre, a mí me hubiera encantado hacer alguna colaboración con otra marca potente, pero no tenía el espacio ni mental ni en la agenda como para poder gestionar ese tipo de cosas que me hubieran ayudado a crecer si yo hubiera soltado muchas cosas antes. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo el consejo que daría a personas que, que, que están en esa fase de, de arranque con sus negocios y que se sienten hombre, mujer, orquesta y que es bastante abrumador es en contra de lo que te dice tu intuición primero tú y después el negocio esto es como en los aviones que si hay un accidente y sale la mascarilla y vas con un niño te la pongas tú primero y después se la pongas al niño o al anciano o a quien sea que tengas a tu lado que esté inconsciente porque si tú no estás bien, tu negocio no va a ir bien. Si tú te quemas, tu negocio se va a ir a la mierda. Entonces, diría, es muy importante, no de manera obsesiva, como hice yo, con esto de salir a correr, pero el, el no renunciar a hacer ejercicio, por ejemplo, que es algo que veo constantemente. No renunciar a estar con tus hijos si es que los tienes, o con tu pareja, o uh -huh. con. Es cierto que al principio hay que meterle mucho gas, muchas horas, eh, es muy demandante, ¿no? Pero, pero los. Negocios quiero van conectar. evolucionando y creciendo ah. y es muy importante que tú desconectes porque si no es un bucle obsesivo en el que dejas de tomar buenas decisiones, en el que te empiezas a quemar, en el que estás demasiado aturullado eh, y eso frena el crecimiento del negocio y a ti te hace bastante miserable, uh
0: -huh.
1: sentir miserable quiero decir.
0: Sí, 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 <ríe> sí te he entendido. Eh, hablamos también mucho hoy en día de la resiliencia. Uh -huh. eh, porque al final, eh, al final esto es una carrera de fondo, ¿no? Es decir, yo, muy difícil que una tienda online, o tienes un, mucha pasta y te rodeas de un montón de agencias mejores y empiezas a arrancar, sino la mayoría empezamos con nuestro presupuesto moderado, con bueno pues con muchas ganas, pero los resultados no son inmediatos, nunca. Yo ahí siempre lo sí, digo, los milagros no existen. Entonces, incluso tengo gente que tiene tienda online y no le dedica nada de tiempo, digo, o sea, Está, está la versión de no me da la vida y estoy todo el día, sí. y la versión de es que no tengo tiempo porque tengo otro trabajo, entonces la tienda online pues la tengo de un poco de para extra y no tengo resultados, ¿no? Y como no tengo resultados, claro. termino abandonando. ¿Cómo trabajamos ahí la parte de resiliencia? Bueno, eh, yo creo que aquí hay,
1: hay, hay algo muy importante que tampoco se dice demasiado, que es que si tú quieres algo todo tiene un precio, todo tiene un coste. Es decir, para conseguir ciertos resultados a los que tú aspiras o que ves en otros, vas a tener que hacer un trabajo, vas a tener que hacer un sacrificio. Vas a... no, y no quiero caer en el tópico de que emprender es duro y sacrificado y que sangre sudor y lágrimas. no va de eso. Es que tú vas a tener que transformarte en una persona que no eres, vas a tener que comportarte de una forma que no lo haces y si hoy no tienes los resultados que tú quieres es probablemente porque... En tu ejecución, en tus prioridades, en la manera en la que eliges dedicar el tiempo a unas cosas u otras, no lo estás haciendo de manera óptima. Y entonces aquí está ese pacto con la realidad de decir, vale, sí, la resiliencia, ¿no? Pero la resiliencia para qué? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer para conseguirlo? ¿No? Entonces, uh -huh. esa sería la, la primera idea de hay que volverse un poco estoico para, para ser emprendedor. Y por otro lado, eh. El que tú hayas decidido navegar de un punto A a un punto B y hayas trazado tu hoja de ruta, no quiere decir que después las condiciones meteorológicas cambien o que las mareas cambien o que venga un tormentón de agua y tengas que corregir el rumbo. Es decir, en el emprendimiento tenemos que ser lo suficientemente visionarios y lo suficientemente flexibles y estar lo suficientemente comprometidos con nuestro objetivo como para que, Pase lo que pase, yo voy a reaccionar y voy a volver a levantarme cada vez que me caiga o cada vez que el viento me pegue un vapuleo y trague un poco de agua, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de, de la resiliencia, que es estate preparado para volverte a levantar cada vez que te caigas y que si perseveras y que si aprendes y que si das todo lo que tienes para conseguir ese, ese reto, ese objetivo, al final no va a quedar otra que, que lo consigas. ¿no?
0: Uh -huh. Entonces es
1: esta, esta idea eh, que por un lado es optimista, por otro lado es, eh, es exigente, es dura, es como ser un atleta de élite, casi te diría. no eh, A mí me hace mucha gracia cuando ves el típico, yo no soy de fútbol, no pero el típico que hay un derby, pues al final te enteras porque no, no, no existe que no te enteres. ¿no? Uh -huh. Y veo a la gente en el estadio o veo a la gente en los bares que se permite el lujo de decir eh, una serie de estupideces pues que si este es un idiota, pues que como tal, a criticar un trabajo que dices, pero a ver, o sea, esta persona dedica su vida a ser el mejor portero del mundo o a ser el mejor atleta, el nadador, luego la medalla le tocará la que sea, ¿no? Pero el espíritu es precisamente este, el compromiso es precisamente este y si hay que madrugar, se madruga y si hay que... Eh, pues viajar o exponerse o mejorar tu relación con el dinero o atreverte a vender, coger el teléfono y además es que, te digo una cosa Alicia en la mayoría de los casos, los retos estos no uh -huh. son el malo de la peli esta que en la escena final el héroe no, es coge el teléfono descuelga y llama, manda ese mail eh, activa esto haz el favor de pasar a la acción y si te equivocas pues te levantas, aprendes y sigues, ¿no? Entonces claro. diría que para mí la resiliencia es un poco este conjunto de, de elementos que, de nuevo, no se trata de que vengas con ellos de serio, que te los puedas ir a comprar a ningún sitio, se trata de que los ejercites como los abdominales o como te lavas los dientes, que lo haces todos los días, ¿no? Y entonces uh -huh. sí que ves ese resultado, pero no sí. hay resultados mágicos.
0: No, claro, yo eso yo siempre lo digo, los milagros no existen, uno de mis, yo tengo varias, claro. varias frases que siempre digo, una es que quien siembra recoge y otra, es que, otra de ellas es que los milagros no existen y otra es que sin estrategia no hay resultado, ¿no? Claro, esas son mis tres frases, así que más que más me gustan. Pues todas eh, muy alineadas. Y, sí, y sí es verdad que, que hablando de resiliencia y también de mindset, eh, lo has comentado tú antes, que hablamos de fracasar y no lo vemos como un aprendizaje, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo pensar, hay que ver, ¿yo fracasé con mi tienda online? No, no fracasé con mi tienda online, aprendí muchísimo. De hecho, con todo lo que aprendí, ahora ayudo a otros, ¿no? A, a, claro. A, a tener buenos resultados. Entonces, eh, y al final pivotas, ¿no? Y si vas por un camino, la hoja de ruta, ¿no? Te dices, la hoja de ruta, pues pivoto hacia otro lado y a lo mejor ese otro lado ahí encuentro, encuentro, ¿no? Eh, como en tu caso, como en el mío, claro. que hemos pivotado. Y, y yo creo que también eso está muy influido por, por la cultura que tenemos en España, quizá ¿no? En Estados mm. Unidos, eh, en la figura del emprendedor, o sea, la gente emprende, no le tiene miedo a fracasar, no lo llamo fracaso son aprendizajes. No está estigmatizado, ¿no? Sí, es sí como que socialmente aquí, sí, aquí es como, mira, si al final no te ha ido bien, porque no? Incluso muchas veces la familia te mete caña y te dice, no, qué? Sí. <risa>
1: Bueno, y lo que y lo que es peor, el fracaso, evidentemente, está como, como muy mal muy mal entendido en en España, yo creo. Eh, bueno, en las culturas eh, latinas, puede ser. Pero también hay otros conceptos, ¿no? Como la humildad. Entonces, si, si tienes éxito, tampoco lo compartes porque socialmente está como mal visto. Si de repente ganas dinero y eso se materializa en que te, tienes un coche nuevo o que te mudas a un nuevo barrio porque te compras una casa más que o que te compras ropa más chula o lo que sea, entonces la gente empieza a cuchichear también que sí, si, qué estar haciendo este o esta para tal, ¿no? Que algo... algún te y entonces es como, oye, ¿y entonces cuando sí es, hay algo que está bien? Entonces creo que estamos demasiado influenciados también por lo que opinan los demás y, y que vamos buscando esa validación de los demás. Y lo sirve para el fracaso, sirve para el éxito, sirve uh -huh. para cualquier eh, logro dentro del universo del emprendimiento y volvemos otra vez a la idea de la tribu. Búscate gente que está en la misma frecuencia de onda que tú, porque tus amigos no te van a entender, tus padres no te van a entender y no es su trabajo, es... Tu responsabilidad. Que uh -huh. eso, de alguna manera, tú te pongas un impermeable y no te afecte porque esa gente es importante para ti, no la vas a reeducar, no te van a entender, no están viviendo esta aventura, es como si tú te vas a la luna y luego vuelves y se lo explicas a alguien, no te van a entender a menos que hayan estado en la luna también, ¿no? O estén pensando en ir a la luna o hayan ido a Marte, que como mínimo se parece. Entonces, creo que todos estos eh, condicionantes sociales que nos frenan, que nos lastran, que nos... Que no nos por los que no nos damos permiso, ¿no? Eh, se, se resuelven muchos de ellos, pues esto, cuando estás rodeado de gente que sí, que sí que te entiende, y te empiezas a cuestionar si esa validación que buscas fuera eh, realmente la puedes empezar a encontrar dentro. Y creo que cuando te conviertes en tu propio autorreferente, ahí es uh -huh. cuando sucede una magia de crecimiento sin comparación, la verdad.
0: Ahí trabajar el crecimiento personal yo creo que también es muy importante, ¿verdad?
1: Totalmente. Y eh, se hace pasando a la acción. no Es decir, el obligándote a enfrentarte. Yo siempre digo que para mí el miedo es eh, una brújula extraordinaria. Cuando algo te da miedo y volvemos otra vez a cómo lo etiquetas. Yo nunca hablo de miedo a menos que sea para introducir elementos como estos, sino del vértigo. Porque los químicos que se producen en tu cuerpo frente a la ilusión o al miedo, son los mismos. Es la narrativa que tú le das, poniéndole la etiqueta de miedo o de vértigo, lo que cambia el impulso que te genera. Si te tira hacia atrás y te retiene, entonces es miedo. Si decides eh, utilizarla a tu favor, entonces te impulsa y es, es un vértigo que te permite crecer. Y al final, la gente valiente no es que no sienta este vértigo, es que lo hace a pesar del vértigo, ¿no? Entonces eso uh -huh. es lo que nos ayuda a crecer y a expandirnos, eh, a salir de nuestra famosa zona de confort y al, al eliminar o cuestionar o, o redefinir todo eso que nos rodea para, pues al final, para ser felices, Alicia. Uh -huh. Para no estar como en guerra interna, ¿no? Con, o, interna y con los otros, y con que, sí. que es un rollo, la verdad.
0: Totalmente. Bueno, hemos hablado de muchísimas cosas. Estamos llegando al final de, del episodio. Así me, me gusta siempre eh, acabar con una última pregunta que refleja un poco de todo lo que hemos hablado. Yo te diría: ¿qué consejo básico darías a, a un emprendedor que tenga tienda online o no? Pero, ¿qué consejo piensas que de todo lo que hemos hablado, cuál piensas ¿sí? tú, de, sí, sí o sí, es el que más recomiendo? Eh, uno bueno, nice. <risa> venga, te dejo... No, te dejo un par <risa> uno eh,
1: mira, diría eres el mayor activo que tiene tu negocio con lo cual invierte en ti cultívate, cuídate entrénate, expándete date permiso acepta, comprométete asume el 100% de la responsabilidad de tu
0: vida y de tu negocio, Buenísimo. entonces te va a ir bien. Buenísimo, pues lo, refleja todo lo que hemos hablado en una sola frase, o sea que <risas> perfecto, enhorabuena Gracias <risas> Genial. Pues muchísimas gracias Lucía eh, ¿Dónde te pueden encontrar los que nos están escuchando si quieren contactar contigo? Pues mira, diría que
1: si nos están escuchando es porque son amantes del podcasting así que el siguiente lugar natural para encontrarse conmigo y seguir conversando es Focuspreneur Podcast donde vale. hablamos evidentemente de todo esto. Es un espacio para poder entrenar nuestra mentalidad emprendedora eh, y escuchar muchas historias también de otros emprendedores que lo han conseguido y mi objetivo ahí es si ellos han podido tú también así que es esta idea de que aquí no existen superhéroes existen personas que deciden no ser príncipes o princesas que esperan a que alguien venga a rescatarlos y en mi web por supuesto luciaorbiller.com te pediré que lo escribas porque sí, mi por supuesto sé que lo es pongo, difícil lo pongo
0: en <risas> y Instagram luciaorbiller vale fenomenal pues nada, darte las gracias y A encantado ti. de haber charlado contigo este ratito, me ha, me ha parecido súper interesante. Igualmente, Alicia, ha sido todo un placer poder conversar contigo en tu espacio, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, estamos en contacto. Hasta aquí el episodio de hoy, muchas gracias por estar ahí, como siempre pues agradeceré una valoración positiva, un feedback por vuestra parte en cualquiera de las plataformas y invitaros también a que me sigáis en Instagram que me sigáis en el canal de Youtube que tengo también muchos videotutoriales que, que, bueno, pues que consumáis los, los, todos los recursos que tengo a vuestro alcance, también tengo algunos que son eh, bueno, por supuesto servicios para, para ayudaros también en estrategia y, y también pues, bueno, muchos recursos que algunos son gratis, otros son de pago pero todos creo que son útiles, o eso espero ese es el feedback que me transmitís y, y bueno, pues eh, seguimos en contacto y nos vemos en el próximo episodio. Chao, gracias.